0: E buonasera come sempre, come tutti i martedì, buonasera cari amiche ascoltatrici, cari amici ascoltatori di Radio Cooperativa, buonasera. Questo è, questa è Radio Cooperativa, naturalmente, questo è Disordine Sparso, io sono Federico Pinaffo, ancora qualche secondo di Radetzky e poi andiamo in onda, anzi in onda ci siamo già veramente, andiamo a parlare. Ale benissimo, eccoci qua, pronti allora con la nostra trasmissione, pronti con le nostre parole, fermiamo la sigla, fermiamola sotto tutti i punti di vista e partiamo a raccontarci le nostre storie. Cosa facciamo oggi? Cosa facciamo oggi? Allora, io oggi eh, ho pensato di dedicare questa trasmissione a due autori veneti, a due libri eh, scritti da questi autori. Due autori ehm, veneti, ho già detto, tra le province di Padova e Treviso, tra loro molto diversi in realtà, sia per temi che per tecniche. Uno, uno che è il primo al quale darò spazio, il primo con il quale parleremo, faremo anche delle, dell'intervista telefonica, ci faremo spiegare un po' qualcosa anche da loro direttamente. Uno è un poeta, eh, abita a Piazzola sul Brent scrive poesie, per quanto ne so io, praticamente da sempre, ma ce lo faremo dire da lui, e eh, ha pubblicato molte raccolte, ha ottenuto premi, è una persona che, eh, appunto, della quale, con la quale appunto, parleremo e eh, alla quale eh, dedicheremo anche qualche lettura, cioè dedicheremo qualche poesia letta, le dedicheremo a voi le poesie, sperando che appunto, anzi sono convinto che vi piaceranno come, come piacciono a me. Il secondo invece, con il quale ci metteremo in contatto verso le 16.40, in realtà non ha avuto nulla a che fare con la narrazione scritta fino a poco tempo fa. Poco tempo fa quando ha sentito l'esigenza di raccontare un evento personale, di rendersi testimone di un qualcosa che lui ha conosciuto. Di cui però non voglio anticipare nulla, non non voglio creare un'aspettativa del tipo, ah, ma io so Già, ma forse eh, vediamo un attimo di che cosa si tratta, perché comunque è qualcosa che ci riguarda tutti molto da vicino. E sarà molto interessante, appunto, avere una testimonianza personale. E quindi adesso, vabbè, niente. Adesso, cominciamo già con la poesia. Mi trovo addirittura ad essere con qualche minuto di anticipo sulla mia previsione. La presentazione è stata rapidissima, e più rapida di quanto addirittura non mi aspettassi e quindi potrei quasi quasi passare alla telefonata. Cominciamo con la poesia, allora cominciamo con quel poeta che è Gianni Pallaro di Piazzola sul Brenta, col quale adesso facciamo due chiacchiere telefoniche. E come d'uso, come d'uso in radio cooperativa, come sapete, a ah, meglio, come d'uso in disordine sparso, sapete, quando facciamo l'intervista... C'è la necessità del creare il contatto, aprire la linea, datemi qualche secondo il tempo, il tempo per, uh, per il contatto. Nel frattempo, chiaramente, noi mettiamo su un po' di musica e ce la passiamo così. Cerchiamo di trovare il brano giusto e, e ci sentiamo fra poco. Allora, pronto? Siamo in linea? Pronto Gianni, mi senti? Sì. Mi
1: senti? Sì, 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 siamo qua, siamo qua. Ciao Federico.
0: Ciao, ah, ecco sì, scusami perché stavo toccando qua un tastino. Ciao Gianni. Ben trovato, Beh, grazie intanto per aver accettato il mio invito di partecipare alla trasmissione.
1: Grazie, e... grazie a te di avermi invitato
0: e adesso andiamo avanti con la... Ormai qualcosa ho detto, per cui gli ascoltatori sanno di che cosa andiamo a parlare. Diciamo di che cosa, ma non sanno tanto di chi. Ecco, diciamo, Per cui eh, facciamo una cosa di questo genere. Eh, raccontaci tu un attimo chi sei, dove abiti. Due parole insomma, di presentazione per chi non ti conosce. Noi ci conosciamo da un po'. ma Ah, scusa, a proposito. Ehm, io ho in mano qui... Premetto, ho in mano due raccolte, ma ne prendiamo in in esame una, insomma, che una è un oceano grande come il mare, l'altra è l'ultima che è Piazzola, di cui vorrei appunto parlare. Mm, ehm, Vorrei anche però dire due parole, che tu mi dicessi due parole sull'editore, questo You Can Print, e eh, diciamolo subito, così poi non rischio di dimenticarmene, sul come eventualmente si può ottenere il libro per chi lo volesse.
1: Eh, niente, questo non è un editore diciamo al 100% nel senso che è un'auto edizione, questo sarebbe una, eh, diciamo così, una piattaforma eh, alla quale eh, uno, una persona che scrive si può rivolgere e autopubblicare un proprio libro, eh, mm. se lo paga, eh, si porta a casa le proprie copie e la cosa finisce lì. E il libro non va in libreria in nessuna libreria altrimenti ci sono altre strade altre
2: Ho forme
1: e per trovarlo chi volesse eventualmente è in vendita online presso tutte le librerie online da Petrinelli a Rizzoli a Mondadori a...
0: Ho quindi praticamente uno se lo cerca in Google per dire
1: e va in Google, visita metti... Gianni Pallaro e si apre tutto quello Ho che capito. è che è la, 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 la proposta editoriale. Mm. Ci sono quattro titoli eh, al momento miei.
0: Bene, ho capito. Eh, quindi adesso uno così un po' capisce che tipo di autore sei e, sì, <ride> e verifica. uno
1: se uno vuole capire qualcosa di me, io ho una bella pagina Facebook, Gianni Pallaro, entra lì, eventualmente mi chiede l'amicizia e vede eh, sulla mm. mia pagina quello che pubblico. Bene le mie poesie eccetera eccetera.
0: Allora al di là eh, del, prima di andare sulla sulla pagina e diciamocelo così, visto che siamo al telefono, eh, da quanto tempo abiti lì e da quanto, anzi scusami ecco mettiamola anche già così, da quanto tempo scrivi e e perché scrivi poesie? Come come capita che uno si sveglia la mattina e comincia a scrivere poesie?
1: Questa, questa è una risposta difficile, è una domanda difficile che richiederebbe una, una risposta complessa, in realtà una risposta non ce l'avrei, mm. diciamo che è una passione che coltivo da sempre, tanto è vero che la prima poesia che io mi sono portato dietro storicamente l'ho scritta in quinta elementare, mm. e ricordo bene perché ha avuto anche tra virgolette, un certo successo, il maestro me lo ricordo uh-huh. molto, molto apprezzata e così via. E tra l'altro l'ho pubblicata in, una, in, una, in un libro, il penultimo che ho scritto nel 2018, che si intitola Quell'altro paio di maniche. Mm. E ho pensato bene di recuperarla e mettere una poesiola da, scritta da un bambino di certo, 10 anni, insomma. È certo. chiaro. Poi Beh. io ho continuato a scrivere... Non, non mi sono mai fermato eh, diciamo che la forma reale poi l'ho, 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 l'ho acquisita verso i vent'anni a fine anni sessanta eh, mm, mm, sottolineo che io
0: pronto ti ho perso ai, 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 ti ho perso lo abbiamo perduto ma lo ritroveremo eh, metto giù allora metto giù e richiamo è l'unica cosa che possiamo fare l'unica cosa che possiamo fare è questa quindi ancora una volta abbiate pazienza andiamo avanti con un po' di musica e recuperiamo il, l'azione eh, aspetta che la musica devo trovarla eccola qua E ritorniamo a noi.
1: Approfitto per salutare i, gli ascoltatori del tuo programma e di Radio Cooperativa. ovviamente.
2: Benissimo,
0: grazie. Ecco, non mi ricordo più dove eravamo arrivati, ah, sì, arrivati anzi, anche...
1: che io ho cominciato a scrivere, diciamo, in forma, nella forma giusta, ecco, non lo so che te la ti
2: dario,
1: verso i vent'anni, alla fine degli anni sessanta, e eh, Stavo puntualizzando che sono del 51, quindi non più giovanissimo, e poi la produzione è cominciata a galoppare negli anni 70 e avevo anche composto diverse raccoltine, mm. sette mi pare, che poi in qualche modo riuscivo a stampare con qualche ciclo stilato, con qualche fotocopiatrice in qualche modo, mm. e fare alcune copie da regalare agli amici. Adesso quelle raccontine le ho recuperate e le sto rivalutando. Poi mi sono fermato, nel 1985 mi sono fermato. Mm. Ho scritto una serie di poesie poesie un po' particolari, un po' po' fuori dai miei schemi usuali. E lì mi sono fermato. Per ben 26 anni ho ripreso nel 2011.
0: Mm. Ma come succedono queste robe qua? è l'ispirazione, la famosa ispirazione di cui si legge sui libri
1: è la stessa, è la stessa domanda oh. che ho fatto prima
2: <ride>
1: sì. cioè, sono cose che non, che non si spiegano. Mm. diciamo che io non voglio per carità considerarmi però nel mondo dell'arte capita, capita ah. questo, capita che uno trova, trova una forma particolare di ispirazione, di, eh, di voglia di fare, di, di, di motivazione, eccetera, e, e va. Poi in un certo punto si ferma, sta fermo qualche tempo. Per esempio, in questo periodo qua, dopo aver scritto Piazzola, che è stato un impegno piuttosto, piuttosto
2: mm.
1: impeg- impegnativo, scusa il gioco di parole, certo. eh, sono abbastanza, mi sto abbastanza tranqui- st- 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 tranquillo, scrivo <ride> pochissimo. Mm. Uh, molto molto, quindi, molto voglio no, dire, non è che uno
0: si siede al tavolino e dice adesso scrivo una poesia no
1: no 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 no, mm. per, me no per me no per me no quindi eh, devo 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 il tema molto quasi, quasi sempre non lo, non lo scelgo io non lo scelgo mm. io lo, lo sceglie eh, l'ispirazione che ho quello che mi viene voglia di buttare giù Molto spesso parte da una parola, da, una, mm. da, da un termine, da, un, da una mezza situazione, qualcosa del genere, e, e parto. Io quando parto, quando comincio a scrivere, prendo carta e penna, e so da dove parto ma non so dove arrivo. Non lo so ah da... certo,
0: immagino. A, vo-
1: sì. a volte capita che eh, dopo tre righe butto via tutto, uh-huh. questo ovvio, e a volte capita invece che alla fine mi rendo conto di aver scritto qualcosa di sufficientemente valido che poi non stanno, non stanno ecco, giudicando. Ecco,
0: tu dici giust- giustamente, voglio dire non state a giudicare, però eh, lei hai sottoposta a giudizio queste tue ah, sì, opere.
1: Sì, sì, sempre, 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 sempre. Fin quando ero ragazzino, io i, miei, i miei foglietti con scritti tu pensa che in quinta in, in elementare, scrivevo le mie poesiole su dei bigliettini abbastanza e li, e li mettevo in tasca del capotto del maestro,
0: ah, ah. maestro
1: <ride> sì, 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 sì. e lui poi ovviamente faceva finta di niente li trovava, li leggeva sì. e, e poi qualche soddisfazione ovviamente me la dava
2: certo,
0: giustamente <ride> però e, è...
1: il, il senso dello scrivere per me è sempre stato quello di far leggere quello che scrivo
0: sempre, certo, da certo. sempre ma anche, intendevo dire come giudizio, anche hai partecipato a qualche eh, concorso, voglio dire queste cose?
1: Mm, sì, eh, mm. quando ho partecipato ho avuto delle ottime soddisfazioni, mm. anche alla fine degli anni 70 ho partecipato a pochissimi, diciamo proprio una manciata, ci stanno subito mm. di una mano i concorsi a cui ho partecipato e, 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 e sono stato classificato in tre. Tre concorsi, uno a Padova, il famoso Formica Nera di ah, anni, sì. che se per caso è, è, è in ascolto, saluto. E, che, ho, ho, ho guadagnato il quarto, il quarto posto, mm. non mi conoscevano, non sapevano chi ero, ero un, un ragazzotto di campagna. E, poi una, un premio a Fano, Città di Fano, che uh-huh. avevo trovato in qualche rivista, così ho mandato la mia poesia. E uno, tu figurati, a Domodossola, che <ride> è tempo. Invece molto recentemente eh, ho, partecipo da qualche anno, da 6-7 anni, alla, al premio Le, Le Pieridi di, di, di Policoro in provincia di Matera. Ah. Anche quello l'ho trovato così, navigando in internet in qualche modo e mi ha, mi ha affascinato la località dove sì, dai, mando, mm. mando qualcosa, ho mandato il mio primo libricino e ho preso un bel secondo posto, un bel mm. secondo premio, Bene. e da quella volta a Popolicoro ci torno quasi, cioè praticamente tut, tut, ah, tutto. Sì, anche cammini. perché
0: è un bel posto dove tornare, voglio dire, fare ah, un bel sì, giro. Io <ride> la,
1: l'ho adottata come mia seconda,
0: seconda parte. <ride> e sta eh, io lo so perché voglio dire le ho lette le tue poesie, ma ehm, secondo, cioè, cos'è che ti stimola di più nello scrivere? Voglio dire, quali temi? Eh beh, io ricordo per esempio non so il tema dell'infanzia ricorre frequentemente ma cosa, cos'è che ti... perché cos'è che ti...
1: temi, temi nostalgici ma mai negativi mm. temi nostalgici ma mai negativi anzi mm. alla fin fine provare sempre la positività in tutto quello che scrivo ho capito e poi non lo dico io ma sì. me, lo, me lo ricordano chi mi legge me lo ricorda spesso eh, molto sulla natura, sulla, sì. sull'ambiente, su, su, su quello che mi circonda, eh, Il amo terri... molto scrivere dell'autunno. Della...
2: Uh-huh.
1: I... Sì, insomma, di... Qualcosa situazioni... che ho notato
0: io, se posso dire, magari confermami o non confermami, beh, perché voglio dire, è eh, la cultura del territorio, la gente... Sì, 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 sicuramente, i sent...
2: mm. Mm.
1: sicuramente, specialmente in questo ultimo libro, ma non solo, sì. anche, anche, altri, anche in altre pubblicazioni, anche in altri...
0: Sì, anche eh, visto che noi, poi, beh, insomma, lo, lo sappiamo, la prima poesia che vorrei leggere è appunto Piazzola. Teri, anche le trasformazioni del territorio e della gente. Cioè, cosa era una volta, cos'è oggi?
1: Io mh, gioco tutto sui miei ricordi. Mm. Mm. Io eh, di Piazzola eh, so, so quello che possono essere le basi eh, storiche. Eh, potrei approfondire, potrei... Però eh, quando scrivo, quando poi eh, tratto, tratto in questo modo il mio territorio, lo tratto nel, eh, nella misura dei miei ricordi, certo. del mio vissuto. Quindi mh, non sempre, infatti se tu guardi in fondo a Piazzola c'è, c'è una, una piccola nota che dice che tutto quello che è scritto qui è sì. vero e tutto quello che scritto qui non è vero. Nel senso che eh, la storia di Piazzola fatela raccontare da uno storico o da una...
0: Certo, ma è questo che rende la poesia, fra universale, nel senso che, certo, io, attr- io credo che debba funzionare un po' così, attraverso la storia che io ti racconto, che magari è legata a un territorio, ma tu, cioè tu eh, lettore, trovi qualcosa che è anche tuo. Non è necessariamente quella roba lì, perché, vabbè ah beh, allora mai io abito in un altro paese, e non mi interessa. Eh, cioè, i sentimenti, le emozioni... Quelle sono alla fine, dovrei un po' recuperarle anch'io. Questo è perlomeno quello che io ho trovato in queste letture. Non so se tu mi puoi anche qui conform- confortare col tuo parere, se sono da giusto. Sì,
1: sì, sì, hai sì, 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 è perfettamente, è perfettamente, è perfettamente ragione. Infatti, ho avuto qualche, qualche, qualche risposta, qualche, qualche, qualche così, eh, conferma da da alcuni miei amici persone alle quali ho mandato il libro che non sono da, da queste parti ma
2: mm-hmm.
0: che ah, hanno ecco.
1: apprezzato apprezzato pur non conoscendo eh, il luogo certo. che io descrivo hanno apprezzato molto hanno apprezzato il modo eh, come io tratto eh, la mia terra i miei ricordi eccetera eccetera
0: bene, E eh sì, adesso sottoporremo anche eh, attraverso la mia voce, speriamo che sia che sia sufficiente, che sia adeguata, eh, sottoporremo anche ai nostri ascoltatori queste tue queste poesie, solamente che stiamo qui a girare attorno con le parole. Ehm, va bene, eh, non lo so, a questo punto se tu non hai niente da aggiungere... No, io, io
1: ti ascolterei volentieri, mi mm. metto lì comodo, tranquillo. Va bene. Eh, allora... Ti ascolto volentieri e così... Eh...
0: E dopo mi. Provo
1: anche l'emozione di sentire le mie, le mie poesie lette da da, da un altre altro. Voci, perché ti, e fra l'altro eh, ho, sempre, ho sempre fatto delle serate di presentazione dei miei libri e ho sempre letto molto volentieri quello, quello mm. che scrivo. E pare mi riesca anche abbastanza benino, per modestia. <ride> e, e, la cosa, e la cosa mi è molto congeniale. insomma ecco quindi, eh, ascolto volenti, molto volentieri la versione eh, diversa da quella che... Va bene, io, bene, non
0: perfetto. Eh, una, una sola... non è
1: male, eh, che non è male, anzi...
0: No, beh, sì, qui potremmo aprire una nuova parentesi, sul... <ride> però lasciamo perdere perché non è, sì. non è il nostro tema. No, una cosa sola... Siamo a mezzanotte, finiamo esatto, a mezzanotte. Esatto, allora una sola cosa ti chiedo, prima di... siccome ho intenzione di partire come prima poesia di leggere appunto Piazzola, sì. che è fra l'altro la più lunga, credo, della... fra que... sì. sicuramente la più lunga fra quelle che leggerò. Ho valutato, e questo lo dico anche per chi ascolterà, che questa va sui tre minuti e mezzo, quattro Mm Eh, le altre sono tutte più brevi Eh, vorrei siccome ci sono delle ehm, come ci ricordavamo quando ci siamo sentiti l'ultima volta ci sono dei richiami ecco che tu eh, facessi un po' la scaletta di di questi richiami Piazzola era una zona agricola poi è stato questo poi questo poi questo in maniera che chi sente le parole più o meno si faccia un'idea del perché le hai scritte
1: Piazzola era era un Nata, era un vecchio castello medievale dove c'era un castelliere, adesso non sto più a elencare, no, no, i proprietari che c'erano, è, stata poi, è passata poi ai, ai nobili contarini veneziani, eh, famiglie di dogi, eccetera, eccetera, che l'hanno trasformata in greggia, una specie di Versailles, eh, ad uso delle vacanze estive dove si facevano grandi feste, eccetera, eccetera. Poi eh, con eh, Napoleone, con la caduta di Venezia, eh, è è andata in disgrazia anche la villa, la la reggia non non ha più avuto il suo ruolo, è stata rilevata da da dei borghesi eh, romagnoli, eh, Emiliano Romagnoli e dai Camerini, che eh, tramite eh, il rampollo Paolo Camerini, laureato e e deputato a Roma, eh, social liberale, eh, molto illuminato, l'ha trasformata in una, in una delle, grandi, de, delle più importanti città del lavoro d'Italia ed Europa, proprio un modello di città perché, perché c'era una campagna enorme, non c'era, non c'era un contado vero e proprio, non, c'erano, non era molto abitata e ha fondato questa cittadina, ha, ha fondato delle, delle industrie. dalla dalla, da, dall'industria per concimi chimici per, per, poter, per poter valorizzare i ter- terreni, poi uno giudificio uno dove faceva sacchi di giuta e altre cose in giuta eh, una fornace per i mattoni da fare ha fatto poi mh, una industria conserviera con uh, pomodori uh, uh. piselli, fagioli che, scat- che si mettevano in scatola già più di cento anni fa e ha trasformato questa città del lavoro che poi è decaduta con la Con la caduta della famiglia stessa durante il ventennio, perché lui era un antifascista, insomma, Mm. ecco, vabbè. eh. Questa diciamo (ride)
0: parole che. No, ma questo è è quello che mi serve perché, siccome nella poesia si richiama l'idea del sacco, del mattone, eccetera, ecco, capire perché. E c'è questo legame eh, storico. Sì,
1: è è stato un grande imprenditore che ha sotto questo aspetto. Oltre a, aveva altri ruoli. Questo sì, palco, beh, vabbè, che...
2: dopo... Noi... Aveva
1: altri, altri ruoli. È stato un grande imprenditore che ha dato lavoro a, a, a moltissime famiglie qui di Piazzola, ha dato una casa, ha dato del terreno, eh, è, una, una sì, è diventata una bella città. Va bene.
0: A questo punto abbiamo, adesso, abbiamo anche fatto, come dire, un po' di, 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 di mh, pubblicità. Eh, sarà, sarà contenta la Proloco? Eh, sì, eh, sì, vai, vale,
1: vale,
0: vale, vale. eh, Va bene. Vale, allora... Ti ringrazio allora Gianni e ti saluto e ci, ci risentiamo.
1: Grazie, saluto, e saluto tutti, tutti i tuoi ascoltatori e Radio Cooperativa. Grazie. Grazie, arrivederci. Ciao.
0: Allora, bene, scusate questo momento di, di, di pausa. Allora, ancora pochi secondi di musica che mi preparo le cose in mano e poi partiamo con queste con le poesie di Gianni Pallaro Allora la prima poesia, ce l'eravamo detti, sarà Piazzola. Al largo di questa terra umida e grassa si vedrebbe un gioco di buoi lungo cornuti e bianchi affondare le zampe, e un vomere pretenzioso scacciare belve primitive. Si vedono ancora oggi dune verdeggianti e rughe e cicatrici lasciate dalla Brenta nei suoi passaggi. Qui non sono nate pietre, qualcuno le ha portate da lontano, solo sassi tondi levigati e libri di leggende dimenticate. Tralcio di vite, grinta da vendere e fame da regalare, mentre passava, altro turno, un nuovo invasore a devastare e violentare. Come si fa a chiamarla razza? Sangue misto, sangue sparso, donne, bambini, nell'incendio dei casoni, dal corto circuito ripresi. E poi polenta, giusto per tirare a sera. Ma è sempre tramonto rosso di fuoco e sangue, tutti i giorni. Anche quelli che fai fatica a definire santi. Prego. Pietre, certo. Pietre hanno costruito una città, anzi mattoni ed il lavoro in ginocchio a raccogliere la spiga, a cucire il sacco, a mungere la mucca. Apri bene gli occhi, stupito, allibito, incredulo, siamo figli di nessuno, noi, nati qui nella vecchia laguna tra pesci di stagno, cervi, volpi e tanti topi. Sono passati tutti ed hanno lasciato il segno, anche gli americani. Spargendo il loro seme nel solco poco profondo tracciato dal vomere, Tirato dal giogo di buoi bianchi sulla terra umida e grassa, che piano piano si andava a prosciugare. Prima era l'acqua, poi vennero gli argini, e le scuri inferocite sugli alberi palustri come sulle groppe di bufali spaventati, e venne la ruota a macinare il pane. La boschiera è bruciata, contrada del fumo caligine unta nerastra nelle buche della carbonella. Poco distante il contadino affilava la falce, la batteva col martello, passava a filo la cote. La donna portava il vino e un cartoccio di fette di polenta e cipolla e lardo. Che intanto veniva sera lo si capiva dal suono di sirena dello stabilimento. Adesso... Sto seduto sotto un carpino su una panchina scomoda di ferro. Non fumano più le ciminiere della fornace e lo stabilimento non fa sacchi da tanti anni. Se c'è una novità, una sola, si dica che non è più piazzola, modello di civiltà, futuro nascente. Cent'anni dopo rimane poco o niente. Vennero gli anni uguali in tutto il mondo civile conosciuto occidentale. Vennero gli anni che persero di vista la festa del Natale, battuta ammazzate sopra le traversine perché non deragliassero i sogni, quelli sbagliati, guardati attraverso la finestra dai vetri sporchi caliginosi. Vennero gli anni che non abbiamo fatto in tempo a guardarci dentro, giocare parola per parola con te, che non sei più piazzola. E lo senti il rumore, la vedi la polvere, riconosci le nostre cose, le ricordi com'erano. Non sono lo stesso, la polvere, l'odore di adesso. La piazza, il mercato, venerdì si mangia pesce, hai bicocche d'estate, mandarini d'inverno. Se rubi un chicco all'ortolano, poi vai dritto all'inferno e quando di mosto si riempiva il tino si portava il vitello grasso alla fiera di San Martino. Il carretto passava e Adriano gridava «Gelati!» Passava il venditore di elastici per mutande e filo da cucito. La sirena continuava a suonare sempre alle stesse ore che dipendeva dalla stagione se era presto o si faceva tardi. Non era un mondo per sordi. Allora questa è la poesia che abbiamo appena letto che si, intitolava, si intitola pardon, Piazzola è quella che un pochettino abbiamo presentato no? quella che narra in modo, in modo poetico con, cioè attraverso una serie di, di ricordi ma soprattutto attraverso il sentimento dei, che quei ricordi trasmettono narra la storia di un territorio e per questo dicevo prima che è un territorio che viene narrato, ma lo possiamo riportare a tutti noi. Certo, le cose sono cambiate, sono diverse, ma quello che viene portato è il sentimento del ricordo, non il fatto in sé. E Mi sembra che... che cioè io l'ho molto sentita ehm, reale e eh, perfettamente rispondente a questo spirito questo amore per la terra è ricordato ed è, salta fuori secondo me molto, molto forte anche in quest'altra poesia che vi leggo adesso più breve e che si intitola per l'appunto terra dove vengono pure nominati anzi viene nominato una località ma è, eh, quella località ha un senso perché è la località dell'autore ma ciascuno di noi se vuole può cambiarlo quel nome terra dolce, terra delicata, che nelle basse a tremignon da te la vita mi è stata regalata. Che fatica, imparare a camminare sulla terra dura e correre, scappare, mai silenzio, mai sereno, fango con la pioggia. Disperato, mi aggrappavo, terra madre, al tuo seno. Poi, come nelle storie dei giusti, viene l'arcobaleno. Lo merita chi vive queste contrade di nebbia che l'acqua nutre. E avremo qualche altra fumante ciminiera, ma anche no. Vedremo. Terra dolce, terra delicata, mi sia lieve il tuo peso. A te la vita ho regalata. Nella poesia di di Gianni Pallaro eh, si scoprono spesso, escono spesso, sono molto presenti, mettiamola così, le cosiddette contaminazioni linguistiche, nel senso c'è la presenza del dialetto. Vi Leggo questa poesia qui che è molto significativa, molto bella, anche questa ricorda una storia che non è necessariamente quella di quel luogo, che è la nostra storia, È è è una storia veneta molto forte. Beh, ve la leggo, così se non sto qui io a parlarvene, a raccontarvela. La comprenderete. Si intitola Il treno merci. Ma non te che è freddo. No go freddo. neanche quando che piove. Quando che piove, sì. Adesso piove. E ora go freddo. L'acqua, quando si mescola alla polvere del carbone e alle tracce di nafta e piscio, Fa un odore acido che lo senti tutto intorno. Il vento piega i rami del fico selvatico e delle canne sull'altro lato del magazzino, di fianco alla stazione, lungo le rotaie. Ascolta! Z'è arrivare a Vacamora! Ma no, Bauco, e z'è litorina. Non c'è più mia, sto treno qua! No, spettiamo i merci! Perché spettiamo i merci? Perché no il scaipa e il biglietto?» Scendono gli ultimi pendolari di ritorno da Padova, nel quasi buio della stazione deserta. Fine della corsa. I treni merci passano di notte. Che «Gheghemo dito niente a nostra mare?» «Cosa che avevimo da dirghe? Candemo in Belgio a cercarme o pa?» «Meglio di no. In Belgio, i sarà tutti siori. «I gai miniere de carbon?» «Ni altri che muo' poenta?» «Se muore de fame que a poenta.» «Ma ti, seto in dove che il è nostro pa?» «Da qualche parte o cataremo.» «Ma come ho cataremo? È Belgio Giosè grande? «Oriremo, domandemo.» La notte affonda gli artigli sotto la tettoia, tra la puzza di nafta e piscio e carbone dove il vento spinge la pioggia. Chissà quale merci è passato stanotte trafolate di vento, fredda tormenta battente, ma il sonno ruba a volte i sogni senza restituire niente che rimanga nella mano. La prima alba serena porta allo sferragliare della Littorina che arriva da Carmignano. Un tema forte vi dicevo che è quello della, dell'emigrazione, della nostra emigrazione, l'emigrazione veneta che è stata così forte e che è stata forte anche eh, in quei famosi anni, mi pare fossero gli anni 50, ma io non vorrei andare, avrei, avremmo qualcun altro a cui chiedere eventualmente, eh, gli anni della, della forte emigrazione, qua si ricorda l'emigrazione nel, in Belgio, no? eh, nelle miniere di carbone, lunga storia anche questa comunque ricordo per chi per, per i 25 affezionati ascoltatori ricordo che abbiamo presentato un paio d'anni fa mi sembra un libro di, di Walter Basso che parlava proprio, eh, proprio di quello adesso mh, mh, già, eh, voglio ricordare scusate che Gianni è anche attento alle, alle, alle trasformazioni del territorio e questo tema della migrazione è ripreso, è ripreso in un'altra poesia che si intitola Un oceano grande come il mare che non fa parte della raccolta piazzola dalla quale ho preso le, po- le poesie precedenti ma che fa parte di un'altra raccolta precedente che ha esattamente lo stesso titolo della poesia Un oceano grande come il mare. La notte è un buco nero ma sincero. «Una mattina mi son svegliato e ho trovato l'invaso». «Che colore è gaio de peia? Non si vede un caso? E a notte c'è un buso nero, ma mia busiero!» «Di che colore ha gli occhi?» «Bianco. Riflette la pallida luna. Sono tutti uguali di notte, per fortuna». «E ho trovato l'invasor!» «Ma dove ho gavaressi catastro? mona d'invasor?» «Sulla spiaggia di Anzio, ai porto di Boston, dogana del Brennero, Tarvisio, in Normandia, Pantelleria, sui bordi frastagliati del mare della tranquillità. «Merica, Merrick, Merrick, Merrick. «Iga è muso onto, e pare tutte simie piene de fame!» Una mattina mi son svegliato e ho trovato l'invaso. Che coore gaio de pe! Se amora, se è onta o in de caigo! La notte è un buco nero. La notte ti nasconde tutte le verità, mentre il giorno ti lascia prendere la mira merrica 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 E ho detto catasto, invasor. Era a distanza sul Monte degli Ulivi il colore della pelle? La luna lo faceva brillare. La luce non ha colore, ma la notte è un buco nero, sincero. Passano libri di storia galleggiando sull'oceano. Somigliano molto a Zattere quelle dei naufraghi passano libri di storia su questo mare al largo di isole senza fantasia e continenti avuti in prestito da chi è venuto prima america 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 quanta fatica che mai fatto a scrivere tutte che lettere da mandare a casa ai nostri veci al manco i potesse capir dove che ieri mondai una mattina Mi sono svegliato. Abbiamo fatto tanta fatica. Sapere che la notte è un buco nero e l'abisso del mare mistero ma sincero. Portavamo riccioli biondo castano dall'altra parte di un oceano grande come il mare. In cambio di paglia per dormire, fieno per mangiare. E ho trovato l'invasor. Gaio e scarpe, zio vestio. Ago visto e a vaca mora, in piena da beis e carton ligaco spago, in te un caro merci ondo de lo ame. Verde, bianco e rosso, spermatozzoi multicolore hanno riempito il mondo a più non posso. Cara e a me merica, 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 te che voglia de vegnermi dire dal cuore dell'africa nera alle pampas argentine alla pancia del belgio piera su piera stemman e se stai buono anche a rumare terra ma adesso adesso che la notte è un buco nero non più sincero non ti lascia vedere il colore di una pelle distinguere il bianco degli occhi i vestiti portati una mattina mi sveglio e trovo l'invasore. Ago paura da essere drio vardare da ea parte sbagliata del core. Questa era un oceano grande come il mare. Vabbè, insomma, l'avete sentita non ve ne voglio parlare di più. Eh, Siccome però ci stiamo avvicinando all'ora in cui eh, c'è il cambio, e cioè passiamo al secondo autore, ehm, leggo una poesia, l'ultima, di Commiato, una breve poesia che è un saluto, se vogliamo, e che si intitola Un pezzo della mia storia. Scusate, ehm, avevo girato male la pagina eccoci qua un pezzo della mia storia quando morirò ridete ridete forte che vi possa sentire dove sarò andato e poi non mi lasciate solo ho paura del buio raccontatemi delle storie quando morirò parlate che le parole sono preziose ne farò buon uso e cantate ballate suonate musiche allegre fatemi compagnia Leggetemi una poesia, quella che vi verrà in mente, la prima che trovate nel cassetto della memoria. E vi ringrazierò, lasciandovi in dono un pezzo della mia storia. E con questa poesia che appunto uh, è, un, è un, oggettivamente un commiato ehm, chiudiamo il, la, parte, la prima parte della trasmissione che abbiamo dedicato al, a Gianni Pallaro, poeta di Piazzolo Brenta. Eh, ri, ripeto che eventualmente per trovare chi fosse interessato a leggere queste mh, sue poesie può trovare i suoi libri andando su Google ci, citando il suo nome Gianni Pallaro e lì verranno fuori eh, i, vari, mh, i vari venditori via mh, eh, sì, via internet per l'appunto che proporranno le sue eh, che proporranno i testi eh, eh, disponibili oppure si può andare sulla sua pagina facebook gianni pallaro e vabbè, procedere come si procede su facebook veniamo adesso all'altro autore l'altro autore che è ehm, Fabio Cazzaro di Castelminio e che è l'autore dell'altro libro appunto di cui parliamo oggi un libro, adesso sì vi devo un po' dire di che cosa si tratta è, è un libro che è una testimonianza in realtà la testimonianza di un dramma che lui ha vissuto e che naturalmente, no, che lui ha vissuto e che ha coinvolto angosciosamente l'intero suo mondo di relazioni, la famiglia prima di tutto ma un intero mondo di relazioni Fabio eh, è uno che ha avuto il, il Covid, l'ha avuto, l'ha avuto la malattia in forma grave, è stato in terapia intensiva, ne è uscito evidentemente e eh, infatti il libro, testimonia, il, libro, mh, sì, il libro Testimonianza si intitola per l'appunto Io l'ho sconfitto, è scritto a due mani con Dario Guerra ed è stampato da editori del Veneto. Allora Uh, vogliamo un attimo sentire da una voce da una voce vicina a noi tutto sommato vicina perché, perché è qui, è nella nostra radio sentire che cos'è, cosa, cosa stata questa roba che esperienza è questa allora prendiamoci ancora il solito il solito minuto per la telefonata e poi entriamo in contatto restate in linea voi intanto eh Allora, eccoci qua, pronto. Eh, siamo in linea con Fabio? Pronto? Sì, tale, sì. ciao Fabio Cazzaro. Buongiorno Fabio. Allora, ehm, beh, vabbè, noi ci siamo già sentiti, ho già letto, ho letto il libro, quindi qualcosa voglio dire, <ride> sì, so già, però eh, vabbè, sì, facciamo comunque un attimo di presentazione per, gli, per i nostri ascoltatori. Cioè, mh, prima di tutto mi interessava anche eh, presentare un momentino il libro, il libro in sé, eh, l- ho già detto eh, editori del Veneto Fabio Cazzaro Dario Guerra cioè vedo che è scritto a due mani eh, sì. eh, due parole anche sull'altro sul sul su, sì Dario Guerra ecco che, che appare qui come indi- indicato come coautore
3: sì eh, Dario Guerra è un giornalista locale che conoscevo ancora prima da tempo che è nato tutto da una telefonata che mi aveva fatto appena aveva ho sentito che ero tornato a casa dall'ospedale da e parlando poi io avevo questa necessità di vivere questa esperienza, allora mi ha detto che mi hanno proposti, si hanno dato una mano e quindi ah, okay. è, è nata questa collaborazione.
0: Bene, sì. Ecco, non si sì, era tanto così, credo, po' dovere anche di eh, nominare nominare l'altra persona insomma che fare qui sulla intestata sul, sul, sul frontespizio del libro. Il libro che si intitola Io l'ho sconfitto e eh, dovremmo, ah, ecco scusa, anche eventualmente diciamolo subito, perché non rischi io di dimenticarmene dopo, come eh, si può ottenere chi volesse eventualmente leggerlo?
3: Lo allora, si trova in tutte le librerie, eh, negli store online, tutti gli store online. Eh. Ok e per... anche in qualche edicola eh, si trova, se per, per cui... caso la libreria non ce l'ha sotto pronta consegna eh, lo possono ordinare attraverso si può il chiedere. Insomma.
0: Va bene, allora quindi io mh, semplicemente ripeto il titolo che è Io l'ho sconfitto, l'editore che è Editori del Veneto e il, l'autore Fabio Cazzaro con Dario Guerra. Va bene, allora Fabio. <ride> Un minimo di presentazione personale, non so se anche l'età, ecco scusa, perché eh, per quanto riguarda questa roba qui abbiamo sempre tanto sentito parlare, eh, qualcosa di legato all'età. Però 51
3: anni Eh. fatti il 9 marzo eh, nella settimana critica,
0: giusto, giusto, è vero, (ride) l'avevo anche già dimenticato questo, l'avevo letto, ma sì. Quindi insomma, sì, non, non, non corrispondi al, a quell'immagine che abbiamo, del lo prendono solo gli anziani, ecco. No, tanto per capirci, che è una, no, cosa, una cosa che volevo un po' sottolineare da questo punto di vista. Sei una persona normale, fra virgolette, sì, fai quello... Non il tuo ho mai
3: avuto nessun tipo di sintomo senso, a livello medico, diciamo, non, ho, non fumo, non bevo.
0: <ride> certo. Adesso scusa, perché... A sto punto io lo so che questa, qui, questa, questa che faccio adesso è la classica domanda stupida, no? Però eh, sarà anche stupida, mm, ma eh, ho la, sens- la sensazione che ci serve un po' a tutti noi che ascoltiamo un consiglio, una, una dritta, eh, utile a sfuggire le occasioni. Come si prende il virus? Cioè, Hai idea di come, te lo sei, come hai preso sta, la malattia?
3: No. Ecco. sinceramente no eh, non, ho, non ho nessuna eh, nessuna idea perché è un virus invisibile quindi non ho, mm. si può prendere ovunque purtroppo e, io quando l'ho preso appunto era marzo il periodo in sì. cui sono stato male e non c'erano ancora tutte le precauzioni che ci sono adesso quindi eh, buono, mm. Non, non lo so sinceramente io dove l'ho preso.
0: Sì. Sì, ecco, no, per dire anche che quindi eh, si può prendere dappertutto. Mettiamola così. Non c'è l'occasione specifica. No. Uno fa un... So... Esatto. E, e poi, ecco, nel libro si parla, parli abbastanza a lungo di un decorso di malattia prima che si riuscisse a capire la gravità della stessa. cioè ne vuoi un po' raccontare?
3: Sì, allora, ehm, allora, premetto che io sono stato colpito dal virus nella prima ondata, proprio agli, agli inizi, diciamo, era il 7 marzo, mm. e, e quindi non, non era ancora niente di... di di pubblico diciamo no? di, 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 che si sapeva che c'era eh, co- come si manifestava che sintomia di là della febbre e, e niente io il 7 marzo appunto avevo avuto le prime linee di febbre e dopo qualche giorno ho cominciato ad avere un po' di mal denti ma non, ha, non, non pensavo al, diciamo al virus Insomma, o meglio cercavo di non pensare al virus ecco e poi ho cominciato ad avere problemi di vista e ho fatto nove giorni a casa con influenza mm. e quindi non dico... ho mai avuto problemi di respirazione
0: quindi con febbre
3: nove giorni.
0: con la febbre dico comunque?
3: Se, sì sì la febbre mm. dal 7 marzo io ho sempre avuto la febbre fino a quando non sono stato ricoverato e poi ho avuto appunto, problemi di vista dopo 4-5 giorni e il medico è venuto a casa a visitarmi quattro volte e mm. 4 volte abbiamo chiamato i soccorsi, però non avendo problemi di, res- di respirazione non, non ero da ricoverare sostanzialmente perché appunto, mm. all'epoca non c'erano protocolli, non c'era nulla certo. e di conseguenza eh, si era preso a questo... A questo limbo, a questa situazione che non si sapeva neanche come curare perché non, non, non c'era niente. Mm. A differenza di adesso, che invece. Certo. Eh, fortunatamente sfortunatamente, la eh, cosa è un po' diversa, sia sì, a livello medico, insomma.
0: No, no, eh, devo dire, com'è che alla fine. Si... È stato capito, è stata capita la gravità e come, come è successo allora, o sei andato?
3: Io ero sempre senza, avevo perso peso perché avevo perso 10 kg, non mangiavo per in quel periodo avevo la febbre stavo sempre a letto e non mangiavo e bevevo solo. E... Il 16 marzo poi è venuto di nuovo il medico a visitarmi a casa la sera e mi misurava sempre la saturazione, pressione, tutti mm-hmm. i vari valori e il 16 abbiamo chiamato pronto soccorso però non potevano venirmi a prendere all'epoca perché ero in una situazione un po' critica ecco. e l'indomani 17 marzo al mattino è venuto nuovamente il medico a visitarmi alle 8 o e mezza del mattino e ha trovato la stazione che non arrivava a 90 oh. e, e quindi ha chiamato subito lo soccorso e il suo non è il medico venire a prendere perché la situazione era quanto critica ho capito e da lì sono arrivati e sono stato ricoverato lì ho fatto tutte le analisi, il tampone e sono risultato positivo e poi da lì è cominciato un po', Senti, un po prima... il periodo dell'ospedaliero
0: certo, ti volevo chiedere questo perché è una cosa che mi aveva colpito leggendo il libro eh, il senso di urgenza dell'essere preso su e portato via, no? in pigiama caricato e portato via
3: eh,
0: lo, lo, lo ricordi più spesso Beh, scusami lo ricordi Ma
3: sono situazioni che ti rimangono comunque impresse nei ricordi mm. e in quel momento non è che ci fai caso stai male e mm. quindi mm. non però mi ricordo tuttora la la, la scena cioè mi ricordo tutto certo il filo per segno da al mattino quando sono alzano, fatto le scale, quando mi hanno messo la, nella barella, quando sono uscito, che non sapevo più se tornavo a casa, sinceramente, eh. perché la situazione cioè, ero un po', non ero messo bene. Ecco.
0: Mm, certo, in effetti, eh, infatti questo volevo un po' sottolineare, cioè l'emozione che non c'è soltanto, o oh, chiaro, non c'è soltanto, è ovvio che c'è il, 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 come dire, la, la malattia fisica, ma c'è anche, immagino, nelle varie situazioni un momento eh, psicologico difficile, pesante da sopportare.
3: Sì, sì perché non, cioè, stai, stai male e, e non sai se, se non c'erano cure all'epoca, non c'era mm. niente. Esatto. Era tutto in fase sperimentale, quindi anche a livello mentale non, sanno, non si sa cosa devono fare. Meno, eh, sì. nella mia situazione certo. e poi quando sono stato ricoverato appunto mi hanno, che mi hanno comunicato la positività eh, dovevo dare questo consenso a questa terapia che all'epoca non era ancora era una terapia diciamo Testata. garantita ecco. mm-hmm. sì. quindi potevo, potevo anche intraprendere la terapia e, e poi cioè, non farcela
2: il destino anche penso.
0: ah sì beh non mettiamolo proprio così perché si metti un attimo in, in... in difficoltà comunque è vero cioè, siccome le sensazioni le emozioni sono queste voglio dire il libro anche che le racconta è breve perché alla fine sono una 90 pagine 95 sì. insomma però è piuttosto sì. denso, denso di emozioni denso di sì, sensazioni in un
3: modo io la... La... la scrittura la voglia di scrivere questo libro è stata è un po' anche il modo di scrivere è stato molto chiaro, secondo me. Sì, nel senso non senza tanti giri di parole.
0: Sì, eh, anche perché tu sen- non hai la pretesa di essere un, uno scrittore, no, voglio
3: dire. scrittore, ovviamente. Certo. La mia necessità era quella di riuscire a testimoniare e a buttare fuori questa questa montagna che avevo dentro, certo. e in modo da riuscire tra virgolette a convivere con questa situazione e poi eh, superare perché a parte l'aspetto fisico appunto come mm. ci dicevo prima eh, avevo paura un po' dell'aspetto psicologico.
0: Certo. In effetti... e
3: adesso ancora ancora eh, mm. Mm. riesco a, a, a parlarne, a superare, ma. Inizialmente, il primo periodo non era una cosa facile. Insomma, ecco. mm. E appunto, questo libro mi ha aiutato un po' anche a questa situazione, a questa, a questa diciamo che è stata anche questa una terapia. Per me,
0: ecco. mm. Vabbè, no, questo è molto importante. No? È proprio importante anche capire che cosa resta no? quando hai passato un'esperienza di questo genere. Mi sembra che sia, che sia forte, questo tipo di, 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 sì, di, sì, di cose. Sì, sì,
3: sicuramente sì, perché. Eh, eh, Rivedi, rivedi tutto quello che, che hai fatto, cioè certo. che hai passato, rivedi i tuoi affetti, famiglia, amici, lavori, ecco. rivedi la tua vita in queste situazioni perché appunto non, okay. eh, non uh, sei lì, impotente mm. e speri. Esatto. che ecco ti cosa... attrapi qualsiasi cosa che ti possa tenere vivo, ecco.
0: Certo. Eh, sì, infatti hai detto una cosa che mi, eh, mi richiama a una domanda che avevo, mi, ero, mi ero notato qua. Nel senso che voglio dire, il libro riporta anche alcune pagine scritte da eh, Lorenza, no, tua moglie.
3: Sì, Lorenza, mia moglie.
0: Che racconta la sua ansia, racconta l'impotenza. Ecco, eh, c'è anche questo senso anche per i familiari questo senso di, impoten... di ansia impotente che deriva dal fatto che non, non sai, non hai... cioè, ti mancano le informazioni, sei lì che aspetti sì. che succeda qualcosa. Fra l'altro anche sì. loro in quarantena. Per...
3: Sì, erano tutti in quarantena la famiglia perché appunto essendo io malato eh, in, quel, in quel periodo, cioè, come è che adesso, quando c'è un famiglia, c'era certo. un familiare positivo rimaneva in quarantena fiduciaria tutta la famiglia. E, e quindi no c'era lockdown, c'erano
2: certo, c'era sì, tutti sì.
3: quanti bloccati in casa e io non ho, l'unico mezzo per comunicare era il telefono quando, no. quando potevo. Insomma, ecco. e, però anche, anche loro cioè non, non, non potevano fare niente no. se non quello di, di riuscire a, a trovare la, la, la formula per poter essere vicini. Ecco.
0: Esatto, e anche questa è un po' la domanda che, cioè nel, nel, nella condizione in cui ti trovi, in cui ti trovavi tu, vuol in ospedale, magari in terapia intensiva, se tu sei, sei stato anche in terapia intensiva, mica soltanto.
3: Sì, non sono stato intubato però. Eh. No,
0: sì, ho visto, infatti. Perché a volte
3: si fa confusione, cioè io sono era la sub-intensiva che sarebbe stato il casco, il Esatto, stato. Io sono arrivato a quello stadio, mancava poco, per poco ma, non sono stato ma. intubato, per fortuna mi sì. sono fermato prima. Perfetto. Io sono stato 12 giorni con il c col casco, ecco. di 6 ecco, io... giorni sono stato H24.
0: Mm. E, e, dopo io leggerò alcune, volevo leggere appunto alcune pagine legate al... a questa esperienza specifica, perché... perché noi li vediamo in televisione, no? quelli col casco, però mm, sì. cosa vuol dire? Non, non ci è molto chiaro. E, per uno come nelle tue condizioni, voglio dire, col... in, quelle... in quelle condizioni, le... Non lo so, mi viene da pensare, cosa vogliono dire le relazioni? Prima si è parlato della famiglia, le relazioni, eh, il mondo delle relazioni.
3: Eh, è, è tutto, mm. è tutto perché ti fa stare a contatto con, con il mondo, con la società, con gli affetti, con quello che è a fine del scopo della vita, cioè. mm.
0: eh, esatto non, eh. è,
3: non facendo la vita da eremita, come dire, e eh, certo. <ride> quindi. Il contatto con le persone, il dialogo, gli scambi di pensiero.
0: E non è che fosse molto facile farle, voglio dire, tenerle in piedi? No,
3: non era facile, assolutamente no. Diciamo che io, non essendo molto tecnologico, è uno dei pochi periodi che ho apprezzato la tecnologia con, mm. con i WhatsApp, le videochiamate, quando, ch- quando sono tornato diciamo a parlare. Esatto. E... Quindi li vedevo tramite Whatsapp, così insomma con i video, e Mm. quindi eh, da lì eh, ho ho ricominciato un po' a a essere un po' più presente.
0: Perché penso adesso, facendo così, è una riflessione a parte che mi viene adesso così, credo che in quelle condizioni lì anche soltanto il passaggio dell'infermiere diventi, non lo so, mi sembra che acquista un'importanza diversa, no?
3: Eh, sì, allora quando gli infermieri gli ossa, le pulizie mm-hmm. quando entravano erano tutti quanti bardati io vedevo solo gli occhi
0: eh, giusto mm.
3: e... e non era facile né, né, né. No. non era facile per noi ma non era facile e non è facile neanche per loro perché sanno che entrano in una stanza no? mm. dove c'è un, un malato che può, essere, che può infettare Ah, certo. di conseguenza eh, erano tutti quanti proprio protetti con le tute, caschi, visiere, mascherine Ma... e cuffie io vedevo solo gli occhi e... e quando entravano cioè, mm. speravi sempre che ti dessero delle buone notizie venivano a non so, fare i prelievi del sangue a misurare sì, la sì, sì. saturazione piuttosto che la pressione eh, mi guardavi negli occhi e aspettavi un, segno, un loro segno per dire se andava tutto bene o se c'era qualche problema insomma ecco
2: certo.
0: va bene e... quindi insomma
3: non era facile
0: no certo no. e no. scusa e dopo la degenza la convalescenza quanto dura Come, Ma, quanto ci si mette a riprendersi?
3: Beh, io sono tornato a casa e era ancora positivo ah. c'era ancora lockdown e quindi erano tutti quanti io, sono stato dimesso Il 9 aprile ho fatto 26 giorni all'ospedale, e e quindi quando sono tornato a casa era come rinascere, certo, nel senso,
0: ma ma, ti sei ripreso?
3: Famiglia, figli, tutto.
0: Ti sei ripreso rapidamente? Voglio dire, fisicamente?
3: Se no, fisicamente sì. Eh, Ho cominciato un po' a camminare un po' alla volta perché non ho dopo 26 giorni di, 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 di ospedale perché avevo 20... perso tutta la muscolatura avevo perso 15 kg quindi tutti i muscoli erano non li avevo più quasi e quindi un po' alla volta poi adesso li ho ripresi certo non, non tutti per fortuna perché li ho presi <ride> <ride> un po' una cura dimagrante sforzata va bene e... Fabio però sì, dopo un po' alla de- volta di- riprendi e cerchi anche di-, di cambiare un po' il tuo tenore di vita, mm. almeno per quanto mi riguarda io credo la mia esperienza, certo. ogni, secondo me ogni malato, ognuno che ha preso questa- questo virus ha una sua storia e un suo effetto, perché mm. è un'altra anomalia è che non è che questo virus ehm, colpisce tutti in lo stesso modo. C'è chi agisce in un modo, chi colpisce in un altro, vedi cioè, asintomatici. Chi fa solo febbre, chi invece certo. deve essere intubato, chi certo. invece ce la fa passarla un po' più eh, serenamente, tra virgolette. Insomma, sì. ecco,
0: certo. Però,
3: eh, anche questo è un altro aspetto che eh, non è che rende la vita facile, ecco. no, sicuramente.
0: Va bene, eh, Fabio, io in questo momento allora sto guardando l'orologio. Ehm, siccome desidero anche appunto leggere ehm, tre o quattro pa- due o tre pagine qui del, del libro ti eh, ringrazierei per eh, la disponibilità e per eh, aver scelto per aver accettato di venire di raccontarci qui la tua esperienza e, eh, e ti saluterei voglio dire, adesso va bene? Va bene? Passo va bene. la lettura va bene. grazie allora, grazie Fabio, allora, mh, ah. grazie, Fabio. E, e a risentirci, grazie eh, ricordo allora il titolo del libro che è Io l'ho sconfitto di Fabio Cazzaro Dario Guerra eh, Scusate, Fabio Cazzaro Dario Guerra sì, eh, l'editore editori del Veneto eh, sì, per chi fosse interessato eventualmente presso questi, qualche libreria Io adesso leggo eh, leggo queste pagine che desideravo leggere appunto perché, eh, perché, beh, perché la nostra trasmissione è una trasmissione in cui si leggono delle pagine e al di là, quindi adesso con, eh, con l'autore, con Fabio Cazzaro siamo entrati un po' nello spirito, non abbiamo capito che cos'è, eh, abbiamo capito l'impianto, mh, come dire, l'impianto generale eh, di questo, di questo tuffarsi dentro la malattia, ma poi ci sono degli aspetti specifici. Uno è un essere lì, col casco, il casco, il cosiddetto CPAP. Il casco è un dispositivo in PVC trasparente con un collare estensibile che si adatta al collo e viene indossato in modo da circondare l'intera testa. È fissato con due cinghie regolabili che vengono fatte passare sotto il cavo ascellare per poterlo ancorare. Dopo un paio di giorni mi spostano in un'altra stanza, la numero 18, e mi ritrovo di nuovo da solo. Ma questa volta rimango impassibile. Non mi sforzo nemmeno più di pensare se il nuovo spostamento possa significare qualcosa di positivo o meno. Non penso proprio a nulla. Calma piatta dentro di me. In questa situazione c'è solo da sopravvivere giorno per giorno, sperando di avere anche una buona dose di fortuna. Quella non deve mai mancare. Il domani non so come sarà. È ancora lontano. Tanto lontano. Intanto, oggi, faccio solo quello che mi dicono di fare e mi rifugio nel mio mondo immaginario. Il casco C-PAP è stata un'esperienza dura. L'ho tenuto complessivamente per 12 giorni, dal 19 al 25 marzo, giorno e notte. Dal 26 marzo, è iniziata finalmente la cosiddetta fase di svezzamento, che consiste nel poter togliere il il casco solo per alimentarsi. Grazie ai progressi che stavo facendo, per il resto del ricovero mi hanno fatto indossare la maschera Reservoir. Alla fine utilizzavo il casco solo di notte. Chiuso dentro questo involucro, inizialmente provo una stranissima sensazione di soffocamento, di smarrimento e di paura. Sento le voci che mi parlano, ma ho l'impressione che quando io dico qualcosa nessuno mi senta. Quindi sono costretto, anche se con difficoltà, a comunicare solo a gesti. Non mangio e vengo alimentato con flebo. Bevo con una cannuccia infilata nell'oblò del casco, attraverso il quale mi vengono somministrati anche i vari farmaci. L'ossigeno ad alti volumi entra nel chip-up attraverso un tubo. C'è poi la valvola che regola l'equilibrio all'interno del casco. Un elemento di disturbo che mi crea grande sconforto durante la ventilazione è il rumore causato dalla turbolenza dei flussi d'aria nel circuito. Sono inoltre collegato a un monitor che controlla il mio stato generale. Ho il saturimetro al dito, gli elettrodi sul torace e misuratore di pressione giorno e notte, oltre alla flebo per l'alimentazione e i farmaci. Quando devo andare in bagno, per il timore che si stacchi quel groviglio di tubicini e collegamenti, chiamo sempre il personale sanitario. Con il casco addosso, cerco di tenere quasi sempre gli occhi chiusi, provo a dormire il più possibile, sperando che il tempo, in quelle condizioni palombaresche, possa scorrere il più velocemente possibile. Per rilassarmi e non pensare a cose negative, Provo ad associare il rumore dell'ossigeno che entra nel casco al mare e il rumore della valvola che regola il respiro alle onde. Apro gli occhi solo quando vengono a misurarmi la temperatura o a visitarmi. Mi si secca tantissimo la bocca. La lingua sembra carta vetrata e mi provoca un grande fastidio al palato. A volte mi sveglio di soprassalto in preda a una salivazione eccessiva che nella mia testa immagino sia il virus che deve uscire dal mio corpo. In quei casi, chiedo agli infermieri di aprirmi lo del casco per potermi sciacquare la bocca. Rinchiuso nel mio chip-up, mi capita di vedere delle cose strane, come nei film dell'orrore. Ci sono mostricciattoli gelatinosi che provengono dalla mia destra, uscendo da una sorta di tunnel, e cercano di attaccarmi. Io resisto per tenerli a distanza, fino a quando da sinistra compaiono delle scie bianche che sopraggiungono e fanno scudo, costringendo quei visci di mostri gelatinosi a ritirarsi. Questa lotta va avanti per più giorni. Guardando verso i piedi, vedo invece una massa nera, sembra plastica, e il mio piede vi si appoggia sopra, dandomi una sensazione di scomodità. Penso che fino a quando questa massa non diminuirà, non riuscirò a guarire. Insieme a queste visioni spiazzanti, ho anche tutto il tempo per pensare a quello che ho realizzato fin qua nella mia vita. Famiglia, lavoro, amicizie, passioni. Mi ritrovo a fare considerazioni e analisi dettagliate con spirito vigile e lucido. Penso a casa, alla mia famiglia, alla preoccupazione di mia moglie e dei miei figli che mi hanno visto partire, forse senza un saluto degno di questo nome. Mi capita di pensare anche a quando tornerò a fare quello che facevo prima della malattia. Con una lucidità del tutto nuova, vedo tutto quello che ho realizzato e tutto ciò che dovrò risistemare della mia vita appena uscirò da questo incubo. In situazioni simili, finisci con metterti in discussione su qualunque cosa. Hai tutto il tempo per riprendere per mano la tua vita e la tua vita e fare con lei una lunga passeggiata meglio ancora un lungo viaggio parlando solo a te stesso Bene, eh, così in questo modo siamo arrivati a fare le 17:10 all'orologio di radio cooperativa per cui abbiamo ancora 10 minuti a nostra disposizione. È un po' stretto ma mh, l'ho cercato di tenere questi minuti perché, eh, per qualche eventuale considerazione da parte degli ascoltatori. Per cui voi... ho aperto la linea 049 880 90 20 e se qualcuno vuole appunto dare una sua opinione una considerazione ma sia sulla prima parte che sulla seconda della trasmissione per carità siamo aperti a tutto ehm, siamo qua Eh, per cui chi volesse eventualmente eh, comunicare eh, sa che trova la linea aperta allo 049 880 90 20 nel frattempo ma uh, così, nel frattempo, ecco, fino a finisco due parole che volevo dire di questo libro, che dicevo è piuttosto breve, eh, è intenso, e eh, breve, dura, è un'ottantina di pagine, una novantina di pagine, e comprende anche, oltre appunto a, alla testimonianza dell'autore, di Fabio, eh, comprende anche qualche pagina, due o tre pagine scritte dalla moglie che eh, ripercorre l'ansia, di, l'ansia impotente appunto di chi aspetta di avere notizie e finché non gliele danno non ne ha tanto per capirci non dipende da me ricercarle perché non posso far nulla per muovermi da casa devo aspettare e l'attesa in questi casi sì, voi capite quanto possa essere ansiogena poi ci sono, in appendice ci sono, c'è una raccolta di messaggi si chiama messaggi per un ritorno alla vita messaggi ricevuti via WhatsApp, messaggi di amici, di persone, anche di familiari, che sono serviti all'autore a tenere i contatti col col mondo, col mondo esterno. E ci sono anche riportati i testi di alcune canzoni che lui amava particolarmente, che sono un po' la risposta come dire, la risposta emotiva eh, alla, o, o forse una descrizione emotiva in qualche modo di una descrizione poetica ecco, visto che siamo in una serata in cui abbiamo anche parlato di poesia una risposta, una, sì, una risposta poetica una descrizione poetica del, di emozioni eh, provate va bene allora ancora un po' di Musica, e eh, ribadisco, lo 049 880 9020 è aperto. Allora la faccio io, una considerazione modesta. Eh. Speravo che ci fosse qualche considerazione più intelligente delle mie, ma eh, io penso che, ehm, fra, fra tante cose che si possono dire, insomma, pe- io penso che abbiamo perso una grande occasione, che è quella di fare, eh, con, questo, con questa malattia intendo, con questo periodo lunghissimo di di malattia penso che abbiamo perso una grande occasione quella di fare un passo verso un'idea di nazione un'idea che in Italia non è per niente scontata è fin dai tempi di Cavour vi ricordate che disse che fatta l'Italia bisognava fare gli italiani ecco passo dopo passo bisognerebbe coglierle le occasioni perché ciò si verifichi qualsiasi tipo di occasione abbiamo avuto in questo caso l'occasione di guardarci negli occhi nel, dentro il dramma e eh, costruire un, un principio di solidarietà costruirlo noi come cittadini intendo eh, non, non mi aspetto non sto parlando di, di istituzioni un principio di solidarietà non imposto dall'alto voluto dai cittadini Invece eh, l'impressione mia è che ci siamo piuttosto lasciati vincere dall'individualismo, dal personalismo, dalla delega ai poteri forti, quei famosi poteri forti che poi siamo sempre pronti a criticare, no? però, non, però li deleghiamo sempre, ci, li deleghiamo poi li critichiamo in maniera che ci possa servire un alibi per avere qualcosa da, da dire che ci coprano, coprano i nostri comportamenti. Qualche volta anche per tenere duro su qualche privilegio, dai più grandi e più, più miseri. Diciamo che ha vinto, ho sa sensazione, che abbia vinto lo spirito dei leoni da tastiera. Non so. Questa è una mia considerazione. Bene, 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 bene. Allora, abbiamo fatto le 17.18 all'orologio di Radio Cooperativa. In realtà, guardo un altro orologio qui e vedo che non sarebbero proprio le 17.18. Ma siccome abbiamo cominciato con l'ora di Radio Cooperativa di questo orologio che ho davanti agli occhi, finiamo con l'ora di questo orologio che ho davanti agli occhi. Così facciamo l'ora e mezza completa di trasmissione. Una trasmissione che ha visto la presentazione di di alcune, alcune, eh, di realtà locali, ecco. Um, viste da, cioè, punti di vista p- esattamente mo- molto diversi, molto, molto distanti, però eh, entrambe, per motivi diversi, molto vicine a noi. Questo, eh, questo perlomeno secondo la mia opinione, per questo che ho anche scelto di presentarle, a parte che eh, le poesie di, di Gianni Pallaro, per esempio, al di là del... Ehm, Dell'essere o meno mh, temi eh, che, ci sono, che ci possono essere vicini, sono poesie che mi piacciono anche per altri motivi, insomma comunque poesia qualcosa che arriva al, a toccare il sentimento che è comune a tutti e attraverso un, un modo, un ritmo eh, che trovo molto molto efficace per, res, per trasmettere questo sentimento. E poi quest'altro libro, questo, questa testimonian, questo libro testimonianza che, che tocca a tutti, perché ci siamo tutti in mezzo in un modo o nell'altro. Va bene, allora non mi resta a questo punto che salutare. Non mi resta che salutare, augurare a tutti come d'uso una buona chiusura di giornata, una buona, chiusura, una, una buona un buon finale di settimana. Darvi appuntamento a martedì prossimo, stesso posto, stessa ora, per eh, disordine sparso, la trasmissione del martedì pomeriggio dalle 15.50 alle 17.20. E.